0: Interview. Verschwunden aus staatlicher Obhut. Es sind immer wieder diese Fälle, die für Schlagzeilen sorgen. In den vergangenen zwei Jahren sind knapp 8000 unbegleitete Flüchtlingskinder und Jugendliche abgetaucht. Die meisten von ihnen kommen zurück oder werden gefunden. Aber von etlichen Hundert fehlt nach wie vor jede Spur. Das macht auch Maike Riebau Sorge. Die Juristin ist beim Hilfswerk Save the Children zuständig für Flucht und Migration. Guten Morgen, Frau Riebau. Schönen guten Morgen. Wie groß ist denn überhaupt der Anteil von minderjährigen Flüchtlingen insgesamt?
1: Der Anteil von äh, minderjährigen Geflüchteten ähm, hat sich in den letzten Jahren etwas erhöht, wenn man sich ähm, so die Gesamtzahlen anschaut. Ähm, und zwar hatten wir vor etwa zehn Jahren ähm, circa ein Drittel ähm, der Antragstellenden ähm, waren Kinder. Und ähm, heute liegen wir ungefähr bei der Hälfte. Und das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, dass wir uns äh, den Kindern einfach nochmal ganz anders widmen müssen, die nämlich in äh, dem ganzen Bereich einfach eher als so eine Art Annex oft äh, wahrgenommen werden.
0: Also ein Anhängsel sozusagen, gar nicht mal so wichtig für wichtig genommen werden
1: Genau, also wir haben das, wir sehen das auf der einen Seite im Asylverfahren, Äh, gerade wenn Kinder mit ihren Eltern einreisen, dann ähm, äh, werden sie tatsächlich als ähm, rechtlich äh, zum Teil gar nicht mit beachtet, sondern es wird im Asylverfahren auf die Fluchtgründe der Eltern eingegangen. Dabei gibt es auch eigene kinderspezifische Fluchtgründe, die die dann gar nicht zur Geltung kommen. Ähm, Und wir sehen das aber auch bei allen anderen Belangen, wie ähm, das Thema Schule, wenn es äh, darum geht, wann und wie. Wie kommen Kinder in Kontakt mit Bildung? Da gibt es ganz äh, gravierende Missstände, einfach weil Kinder so ein bisschen ein Nachgedanke sind, der vernachlässigt wird unserer Wahrnehmung nach.
0: Wobei Menschen unter 18 Jahren nach deutschem Recht nicht handlungsfähig sind. Was bedeutet das für die Asylverfahren von Minderjährigen?
1: Ja, das ist ähm, genau richtig. Ähm, da muss man dann natürlich ein bisschen unterscheiden, ob diese Kinder denn eben in Begleitung von ihrer Familie oder alleine einreisen. Wenn sie allein einreisen, ähm, dann bekommen sie äh, einen Vormund äh, an die Seite gestellt und nur wenn der eben sich ähm, entscheidet, einen Asylantrag zu stellen für das Kind, solange es noch minderjährig ist, äh, wird auch das Asylverfahren eingeleitet. Und wenn er das nicht tut, dann wird gewartet, bis das Kind 18 ist und selbst entscheiden kann.
0: Warum verschwinden dann immer wieder Kinder und Jugendliche, die doch darauf angewiesen sind, dass ein Vormund, dass eine staatliche Stelle ihr Verfahren vorantreibt?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich äh, genau die ähm, wichtige und große Frage. Und ähm, wie so oft bei großen Fragen gibt es äh, viele kleinere und mittelgroße Antworten. Also ein ganz banaler Grund sind, äh, ist, dass es tatsächlich immer noch zu Doppelregistrierungen kommt. Sprich, äh, die Schreibweise von einem Namen wird dann äh, bei unterschiedlichen Behörden unterschiedlich gehandhabt. Ähm, vor allen Dingen, wenn es dann auch äh, innerhalb der EU, also sagen wir, ein äh, äh, Mitarbeiter äh, in Deutschland schreibt, schreibt den Namen anders als eine Mitarbeiterin in den Niederlanden. Dann taucht das Kind sozusagen auch nicht mehr auf in den Statistiken oder eben zweimal als zwei unterschiedliche Personen. Dann haben wir als zweites auch immer noch die Tatsache, dass sich Kinder auf die Suche machen nach weiteren Familienangehörigen, die sich zum Teil in anderen Ländern befinden, Aber die, die viel wichtige Frage, die dahinter steckt, ist ja, warum wissen wir eben so wenig, ähm, wenn diese Kinder sich auf eine Weiterreise zum Beispiel begeben? Ähm, wird da mit derselben Dringlichkeit nachgeforscht, ähm, wenn, wie wenn ein deutsches Kind äh, verschwindet? Ähm, und was können wir eigentlich tun, um gerade in so grenzüberschreitenden Kontexten den Kindern auch die richtige Hilfe ähm, zur Verfügung zu stellen. Was
0: wissen Sie über das Schicksal derer, die dann gar nicht mehr auftauchen?
1: Ähm, Ja, auch hier ist es äh, relativ vielfältig. Also wir gehen davon aus, dass es tatsächlich eben natürlich auch ein, ein großes Dunkelfeld gibt ähm, an Kindern, die dann zum Teil ähm, Opfer von Ausbeutung oder Gewalt werden. Also natürlich gibt es ähm, auch diese Fälle und und da wissen wir leider immer noch viel zu wenig darüber. Also sowohl ähm, was dem einzelnen Kind passiert, aber auch wie groß die Gefahr tatsächlich ist, in die Hände von irgendwelchen äh, kriminellen Banden zu fallen. Ähm, Das ist ein ganz relevantes und reales Problem. Aber die Zahlen dazu sind extrem schwer zu erfassen.
0: Bräuchte es denn eine Art Sonderbehandlung für Flüchtlinge, Geflüchtete unter 18, um solch kriminelle Machenschaften auszuschließen?
1: Also was es aus unserer Sicht bräuchte, wäre tatsächlich, dass man diese grenzüberschreitende Kooperationen, also sowohl im Bereich Schutz, also dass die Kinder- und Jugendschutzbehörden ähm, in Deutschland noch mal sehr viel besser ähm, vernetzt werden mit den Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland. Ähm, denn wir haben uns es hier einfach per Definition mit einem grenzüberschreitenden Zusammenhang zu tun. Ähm, es Im wahrsten ja Sinne des Wortes. Ja, genau. Es gibt natürlich auch einige Versuche, genau das dann aufzugreifen, indem man zum Beispiel Apps konstruiert und Hotlights anbietet. Das ist aber zum Teil nicht so bekannt in der Geflüchteten-Community, wie man das gerne hätte. Und zum Teil fehlt es vielen dieser Kinder einfach auch an dem Vertrauen, sich an solche vermeintlich staatlichen Stellen zu wenden.
0: Da bleibt also viel zu tun.
1: Auf jeden Fall.
0: Maike Riebau war das vom Hilfswerk Save the Children, denn auch in Deutschland verschwinden minderjährige Geflüchtete. Frau Riebau, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
1: Ja, herzlichen Dank auch von ihr.